0: Hallo, du atmendes Wesen! In dieser Podcast-Folge möchte ich dir erzählen, wie mein Forschungsprojekt Ekstase weitergegangen ist, nachdem ich mit Rainer Slow Sex entdeckt hatte und unser Ausstieg aus der kulturellen Matrix begonnen war. Du erfährst, was ich heute unter Ekstase verstehe, was sie begrenzt, und wie du konkret auch die Dinge in deinen intimen Raum einladen kannst, die bisher keinen Platz darin hatten. Du lernst auch, wie du sexuelles Vertrauen verstehen und entwickeln kannst. In den vergangenen beiden Podcast-Folgen zur Ekstase ging es darum, wie der intime Raum dadurch größer werden kann, dass du Dinge weglässt. Heute geht es darum, wie neue Dinge hinzukommen können, die den Raum noch mehr weiten. Wie immer lade ich dich ein, dir einen ungestörten und gemütlichen Platz zu suchen, die Augen zu schließen, dich mit deinem Atem zu verbinden, tief und gern auch hörbar durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und auf das zu lauschen, was durch meine Worte in deinem Körper ins Klingen kommt. Seit Generationen haben deine und meine Zellen aufgenommen, was Sex ist und was nicht, wie guter, aber böser und artiger, aber schlechter Sex ist. Du hast es in den Worten, Gesten und Blicken deiner Eltern, Großeltern, Freundinnen und Freunde ebenso aufgenommen wie in ihrem Schweigen. Ebenso in Hollywood-Filmen, Büchern, Zeitschriften und Werbeplakaten wie in Pornos oder heimlichen schambesetzten Fantasien. Dadurch sind zwei sehr einseitige Zerrbilder in uns entstanden, die uns völlig verwirren, verunsichern und mit zwei Sorten von Stress verbunden sind. Zu wenig zu sein und zu viel zu sein, also in jedem Fall falsch. Guten Sex haben wir gelernt als heiß, wild und leidenschaftlich mit permanent harten Erektionen und feucht glänzenden Jonis, lautem Stöhnen, viel verschiedener und immer neuer Stimulationen durch Spielzeuge, unterschiedliche Stellungen oder wechselnde Partner. Dieser vermeintlich gute Sex ist aber kulturell betrachtet gleichzeitig böse oder lieblos und man macht ihn mit Huren oder Geliebten. Seiner Partnerin, seinem Partner kann man ihn nicht zumuten, weil er nicht einfühlsam, liebevoll und ehrend ist. Einfühlsamer, liebevoller, moralisch guter Sex dagegen verzichtet auf all das, was vermeintlich guten Sex ausmacht, schont den Partner, die Partnerin davor und ist auf die Dauer langweilig. Er besteht hauptsächlich darin, auf alles, was aufregend ist, zu verzichten. Überhaupt ist Lust weitgehend wortlos, weil sie anscheinend so leicht zu zerreden ist. Die aufregende Verhandlung an Grenzen über Grenzen vermeiden wir also. In dem einen Fall, in dem wir weit genug davor bleiben, dass wir nicht in ihre Nähe kommen, das ist der langweilige Schonsext. Im anderen Fall, weil wir uns einen Teufel um die Grenzen scheren und sie einfach ignorieren. Unsere eigenen ebenso wie die des Partners oder der Partnerin. Genau so wiederholst und zementierst du aber die Grenzüberschreitungen, die schon deine Großmutter gefürchtet und dein Großvater zum Kavaliersdelikt bagatellisiert hat. Wie soll also in dieser Atemluft, in dieser endlosen weiblichen Habachtstellung, die die Männer gleichzeitig fürchtet und hasst, weil sie ihre eigene Selbstverdächtigung bestätigt, Entspannung, Öffnung, Loslassen von Kontrolle und Ekstase möglich sein? Der Vollständigkeit halber möchte ich betonen, dass es natürlich genau so die umgekehrte Konstellation gibt, die ich aber in meiner Arbeit tatsächlich fast nie erlebe. Dabei bin ich überzeugt, dass das nicht so ist, weil es Männern so nicht geschieht, sondern weil sie sich viel mehr als Frauen scheuen, darüber zu sprechen und eher entgegen der eigenen Angst sich in die dominante Rolle zwingen und sich gleichzeitig schuldig dafür fühlen, um gerade nicht als das Weichei erkennbar zu sein, als dass ihnen einst sowas passieren konnte. Sie haben gelernt, ihre Verletzlichkeit zu hassen und zu verbergen. Unser tragischer Versuch, das Dilemma zu lösen, ist tatsächlich all das aus dem Sex draußen zu lassen, was guten, aber eben bösen Sex ausmacht weil er bei Männern daran rührt, sich als übergriffige Schweine zu fühlen und Frauen sich als sexuell wertlose Huren zu empfinden. Nicht natürlicherweise, sondern weil unsere Kultur uns das gelehrt hat und es, wie auch immer wir rational darüber denken, in unseren Zellen steckt. Das Problem dabei, es ist ja nicht wirklich weg, nur weil wir diesen Wünschen, Impulsen, Sehnsüchten, Fantasien und anderen Störfaktoren keine Aufmerksamkeit in Form von Worten schenken. Es kriecht nur immer weiter in die Schattenbereiche unseres Bewusstseins zurück, verpackt in Watteschichten aus Scham und Schuldgefühl und lässt entweder unsere Intimität artig und wortlos traurig einschlafen oder uns heimliche Parallelwelten aufbauen, in denen es möglich ist, aber nur Scham und Schuld an eine andere Stelle verschiebt. An dem traurigen Versiegen der Intimität mit unserem am meisten geliebten Menschen ändert auch die Parallelwelt nichts, sie entfernt uns nur immer weiter von ihm. Wir verwenden also erschreckend bereitwillig viel Energie darauf, Teile von uns abzuschneiden, zu unterbinden, mit denen wir nicht umzugehen wissen, in der Hoffnung, das hätte keine schwerwiegenden Folgen. Wir können zwar so tun, als würden diese Teile nicht zu uns gehören, aber, ob es uns gefällt oder nicht, seine Bedürfnisse zu Lebzeiten loszuwerden, das hat noch kein Mensch geschafft. Wie viel wäre nur schon einmal gewonnen, wenn wir einfach das Wort Sex aus unserem Wortschatz streichen könnten? Diesen ganzen, auf allen Seiten so traumatisierten Denk Fühl- und Assoziationsraum wie nicht mehr zu betreten, um einander leichter jenseits davon begegnen zu können. Ich habe es versucht und ganz habe ich es beim besten Willen nicht geschafft, aber allein das Bemühen, nicht mehr zu unterteilen, was Sex ist und was nicht, was schon dazugehört und was noch nicht, hat mir so viele Freiräume eröffnet zu küssen, ohne zu wissen, wie ein Kuss geht, zu gehen auf eine Weise, die meine Joni in Flammen stehen lässt, mit dem ganzen Körper Musik zu machen, meinen Liebsten anzuschauen, als wüsste ich nicht, wer er ist und was er will, in Klammern gesagt, wie verblendet anzunehmen, ich wüsste es. Einfach zwei Augenpaare im Universum, die sich begegnen, immer länger Augenpaare oder Unterbäuche oder auch Schwanz und Juni Und lauschen, was sich in unseren Körpern dabei ereignet. Und alles ist gleich gut bei uns beiden, ist weder gut noch schlecht, ist einfach. Für Rainer und mich war das Forschen mit Slow Sex eine gute Möglichkeit, aus dem kulturellen Korsett erst einmal herauszufinden, ein guter Einstieg wirklich wieder in unserem Körper anzukommen und unter der Taubheit anzufangen, zu spüren. Alles wurde langsamer, bewusster, achtsamer und nach einer Weile entspannter. Es wuchs etwas, das sich für mich mit der Formulierung sexuelles Vertrauen verband. Ich hatte diese Formulierung gehört und schön gefunden, aber wenn ich ehrlich war, hatte ich nicht wirklich gewusst, was sie bedeutet. Mit der Zeit verstand ich, wenn ich unzählige kleine Erfahrungen, was sich für mich wie genau anfühlt, wann ich etwas zum Beispiel angenehm finde und wann dasselbe nicht. Und wenn von dem Moment an, wo ich Rainer diese Erfahrungen mitteile, ich an seinem Handeln und in seinen Worten merke, dass dieses Wissen in ihm gegenwärtig ist und mitbedacht wird, dann fange ich an, mich sicher und gut aufgehoben zu fühlen. In der Langsamkeit des bewussten Spürens und des Austauschens darüber wurde immer mehr Aufrichtigkeit möglich. Nicht nur wegen des gewachsenen Vertrauens, sondern auch wegen des entspannteren Raums, in dem Dinge bewusst werden konnten, die zuvor im Schatten geblieben waren. Zum Beispiel, wenn wir innerlich woanders waren, irgendwo zuvor hängen geblieben, beim Arbeitstag, bei wichtigen Themen, die uns grundsätzlich bewegten und uns just in den Sinn kamen oder bei einer Situation, die nur einige Momente zurücklag und uns mit schwierigen Gefühlen gefangen nahm. Entsprechend der kulturellen Überzeugung, dass diese Dinge in diesem Moment nichts zwischen uns zu suchen hätten und vielleicht sogar die Intimität oder die Lust zerstören würden, hatten wir sie ohne es zu bemerken aussortiert. Nur um gemeinsam festzustellen, dass sie uns genauso auseinanderdriften ließen. Wie in zwei verschiedenen Welten wären wir vordergründig Vorgaben, einander nah zu sein. Diese gemeinsame Erkenntnis machte es leichter. Es gab keine wirklich gute Alternative mehr. Wir ließen uns also auf das Wagnis ein, diese bislang herausgehaltenen Dinge auszusprechen und uns überraschen zu lassen, wo uns das hinführen würde. Tatsächlich habe ich das in sehr ernüchternd erfrischender Erinnerung Oft mussten wir lachen und schulterzuckend anerkennen, wie es war. Wir hatten es ja so gewollt. Und dann tauchte halt manchmal mitten in den schönsten Zärtlichkeiten oder bei wachsender Lust eine Überlegung über den anstehenden Autokauf, eine Verunsicherung durch einen Blick, eine Idee für den nächsten Kurs, ein Ärger von gestern, eine Angst oder Scham, oder auch eine Erinnerung aus alten Zeiten auf. Sand im Getriebe, aber so richtig. Tatsächlich tauchte eine Zeit lang öfter die Frage auf, ob wir wohl jemals wieder einfach nur normalen, harmonischen Sex bis zum Ende haben würden. Tatsächlich war es oft erst einmal vorbei mit der Lust, aber wir fanden immer mehr Freude an diesen überraschenden Wendungen, die mich an Spaziergänge mit meinem Sohn erinnerten, in der Zeit, als er gerade laufen lernte. Wir verließen das Haus Richtung Supermarkt und wenn ich mich auf seinen Welteroberungsprozess einließ, konnte es Stunden bis zur nächsten Straßenecke dauern, mit vielen Umwegen und kleinen Dingen, die es zu sehen gab. Vielleicht kamen wir nicht einmal bis zum Supermarkt, aber wir hatten zahllose, kleine, konspirative, gemeinsame Erfahrungen gemacht, über die wir uns unterhalten, an die wir uns erinnern konnten. Einen ähnlichen, wunderschönen Effekt bemerkten Rainer und ich. Weil wir die ganze Zeit über einander wirklich nah waren in dem, was halt gerade lebendig wurde, stellte sich die Lust oft sehr leicht ganz von selbst wieder ein, meist sogar stärker als vorher, wie durch ein Hintertürchen durch diese neue Nähe im gemeinsamen Wagnis. Als hätte das Begehren nur darauf gewartet, uns lachend zu konfrontieren, »Habt ihr wirklich geglaubt, ich wäre so leicht, tot zu kriegen?« In dieser wachsenden Sicherheit, als es nicht mehr so viele Wellen schlug und normaler wurde, verschlungenere Wege zu gehen, fand nach einer ganzen Weile sehr unsicher auch ein vages Gefühl in meine Worte hinein, mit dem ich selbst mir schäbig und undankbar vorkam. Aber es war nun einmal da. Diese wunderschönen, liebevollen und auch so vertrauensvoll gewordenen intimen Begegnungen fühlten sich manchmal irgendwie artig an. Schön, ja, vertraut und liebevoll, ja. Aber eben irgendwie brav, berechenbar und nicht wirklich aufregend. Aus meiner mutigen Offenbarung entspann sich ein offener Austausch. Nach der ersten Erschütterung kamen wir ins Forschen. Wie dankbar war ich Rainer, dass er dafür offen bleiben konnte. Und wir bemerkten, dass auch Slowsex irgendwie zu einem Konzept geronnen war, das mir Sicherheit gab und Rainer die Gewissheit gab, richtig und in Ordnung zu sein. Slow Sex ersparte uns, uns der größten Baustelle zu nähern dem tiefen Gefühl, nicht mit allem, was zu uns gehörte, in Ordnung und erwünscht zu sein. Jetzt hatte ich also für seine Ohren auch das jetzige Konzept entzaubert. Auch damit war er auf den ersten Blick nun nicht mehr in Ordnung. Auf den zweiten Blick wurde klarer, was ich mit artig meinte. Nicht das liebevolle, langsame, das liebte ich. Aber manchmal war da ein vages Gefühl, dass irgendetwas anderes, was auch da sein wollte, keinen Platz in unserer Intimität bekam. Nie. So dass es sich wie nicht vollständig, manches Mal wie beschnitten anfühlte. Kannst Du in Deinem Körper etwas davon spüren, wie viel Anspannung, wie viel Wagnis und Konflikt Potenzial darin mitschwingt, solche Dinge nicht für dich zu behalten, sondern dir zu erlauben und sogar auszusprechen. Erst im Sprechen wurde jedem von uns bewusster, dass wir beide immer wieder Momente erlebten, in denen spontan kraftvolle, vielleicht sogar gewaltsame oder andere Impulse, die eben nicht sanft und liebevoll waren, in uns auftauchten die wir, ohne auch nur ein Wort darüber zu verlieren, sehr bereit waren, zurückzuhalten, bei dem kleinsten Hinweis, dass der andere gerade jetzt vielleicht nicht genau das wollen könnte. Daran änderte sich auch nicht automatisch etwas, als ich Rainer mutig offenbarte, wie anziehend es für mich ist, wenn er mir genau das zeigt, was gerade jetzt in ihm lebendig ist, in seinen Blicken, seinen Bewegungen, Berührungen und Worten. Nicht unbedingt plötzlich oder abrupt, aber deutlich und bestimmt. Tatsächlich macht es noch einen deutlichen Unterschied für mich, wie viel Tempo, Dynamik und Wucht in Reiners Impulsen drin ist, je mehr und je wortloser desto schwerer ist es, mich darauf einzulassen und mitzugestalten, ohne zu erstarren. Aber wenn es möglich ist, all das in Worte zu fassen und über die Sprache abzustimmen, wenn Rainer es schon grundsätzlich weiß und im Zweifelsfall bei manchen Impulsen fragt und bei Bedarf wie auf Zeitlupe verlangsamt, damit ich meine Zeit bekomme, die ich brauche, um weich und offen dafür zu bleiben, dann geht eigentlich so ziemlich alles. Dann kann es sehr heilsam und gleichzeitig aufregend sein, wenn er mir zum Beispiel millimeterschrittchenweise die Kehle zudrückt und auf die Resonanz in meinen Augen reagiert. Oder wenn er sich mir von der Rückseite nähert, was der Innenbegriff von Pornografie und Unabgestimmtheit und Entpersönlichung ist, dann kann das zu einer wunderbaren Neuerfahrung und Umkodierung in meinem Nervensystem führen und manches Mal sind mir die Tränen gelaufen dabei vor Berührtheit. Genau diese Deutlichkeit und Hartnäckigkeit darin, sich in den wirklichen Impulsen zu zeigen, ist es aber, die bei Unsicherheit so schwer aufrechtzuerhalten ist. Sie ist der Modus, in dem weder die Vermeidung noch die wortlos hastige Überschreitung der Grenze uns die Begegnung mit Angst, Schuld und Schamgefühlen im Spiel an der Grenze erspart. Reiner, die fürs Täter sein, mir, die dafür, dass ich nicht zu allem einfach nur lächelnd liebend Oh Ja sagen kann. Und genau darum entsteht erst in der Verhandlung dieser Grenze eine unglaublich aufregende und intime Nähe, die kein bisschen artig und langweilig ist. Es wurde immer fühlbarer für uns beide, wie sehr unsere vertraute Rollenaufteilung, ich aktiv, Rainer passiv, dem Zweck gedient hatte, die Gefahr zu bannen, in der wir uns unbewusst einig waren. Die Gefahr der männlichen Übergriffigkeit. Rainer flüchtete in die Passivität, ich in die Dominanz. Auch für mich wurden Angst und Unsicherheit darin fühlbar, zu erkennen und zu offenbaren, dass ich mit wachsendem Vertrauen eine Sehnsucht spürte, mich Rainers Impulsen hinzugeben, nicht davor geschont zu werden und sie nicht mit meiner Aktivität zu verhindern. Wo ich bei den ersten Versuchen noch merkte, wie schwer es mir fiel, im weichen Modus zu bleiben, wurde es immer leichter, je klarer und sicherer reiner bei sich bleiben konnte. Diese erst einmal unsichtbare Choreografie, dass wir in allem gestalten und reagieren, fasziniert mich sehr. Erst im Hinschauen und in der Tiefe Lauschen wird sie sichtbar, zugänglich und auch veränderbar. Es berührt und schmerzt mich immer wieder aufs Neue, zu sehen, wie tief in so vielen Männern die Selbstverdächtigung und Ablehnung ihrer eigenen Impulse verankert ist, verbunden mit einer geradezu selbstzerstörerischen Bereitschaft, sich darin zu kastrieren und aus Liebe zu ihrer Frau bis zur Unkenntlichkeit zurückzunehmen. Klar, bei uns Frauen ist das nicht anders gewesen aber da war es mir schon so vertraut. Wenn es für euch beide stimmt, könnt ihr im verbal und körperlich gut abgestimmten Erforschen der Pole Führung und Hingabe sowie mit der Öffnung für heimliche, schambehaftete Fantasien auch den kollektiven Pol der Dominanz und Unterwerfung von seiner Schattenseite befreien, nach Hause holen. Und damit euren ekstatischen Raum noch weiter werden lassen. Und auch wenn du oder dein Liebespartner deine Liebespartnerin nicht offen dafür ist, sowas zu tun, so kannst du dennoch beanspruchen, darüber sprechen zu wollen. Denn ob es dir gefällt oder nicht, Du merkst es sowieso, du wirst unglücklich und eure Nähe und Offenheit leidet, wenn du es nicht tust. Wenn ihr sprecht, wird all das entschämt und euer beider Wünsche und Grenzen können gleichberechtigt nebeneinander leben. Erkennst du den roten Faden in all dem, wovon ich dir erzähle? Wie viel weniger Du fürchten und darum aus der intimen Begegnung draußen halten musst, wenn alles drinnen Platz hat und nicht nur Platz hat, wenn alles auf seine Weise Euch miteinander nur noch tiefer verbindet, weil Ihr es schafft, Euch dafür zu weiten. Wie es dadurch gleichzeitig entspannt und aufregend wird, immer vertrauter und immer ekstatischer im Fluss mit dem, was halt gerade auftauchen möchte und es dann auch darf. In allem verbunden und offen für die Ströme und Wendungen, die euer intimer Tanz dann nimmt, wenn das körperliche Strömen und Fließen leichtfüßig auf die emotionale oder sprachliche Ebene wechseln kann, ohne dass Nähe verloren geht, wenn vielleicht sogar alle Ebenen neben, über, mit und in ineinander fließen können. Wie fühlt sich das alles an in deinem Körper? Die Wagnisse und die Geschenke, die ich dir mit Worten versucht habe, konkret fühlbar zu machen. Verunsichern, ängstigen sie dich? Oder fühlt es sich zwar groß, aber machbar an? Klingt es vielleicht erst einmal zu schön, um wahr zu sein? Ja, es ist überwältigend und schön. Und überwältigend schön, wenn es immer besser gelingt. Und es ist immer wieder neu ein mutiges Wagnis, ein in die nächste Angst hineintauchen und schwimmen, einfach irgendwie lebendig bleiben und nicht untergehen oder im Schweigen versinken. Und ja, es verändert alles und öffnet tatsächlich Räume, die bis dorthin unbekannt waren und schaltet ganz von selbst Ekstase frei, die so viel mehr als ein kleiner mit rotem Kopf und viel Anstrengung spitz vorgepresster Orgasmus ist. Und... Es geht definitiv nicht, wenn du darauf wartest, dass dein Liebster, deine Liebste vorangeht und es dir leicht macht, dir den Weg bereitet, auf dem es einfach ist. Ausgiebig erprobt und für wahr befunden, Ehrenwort. Auf die Weise habe ich mich unzählige Male mit Rainer verfranzt und wir sind immer stecken geblieben. Deshalb an dieser Stelle mein leidenschaftliches Plädoyer für eine radikale sexuelle Selbstverantwortung. Wenn Du Leidenschaft willst, wage es, leidenschaftlich zu sein. Wenn Du Dir Hingabe wünschst, gib Dich hin. Wenn Du Dich nach gesehen werden und Nähe sehnst, zeig Dich und lass es zu. Und wenn Du Dich bei all dem sicher fühlen willst, dann fang heute damit an, dir deine Instinkte, deine Ja's yes und Neins zu erlauben und bei dir zu bleiben, statt sie dir permanent abzusprechen oder wegzuerklären. Für Rainer und mich war und ist es ein guter Deal, der uns immer wieder hilft, wenn wir in der Abschiebung der Verantwortung stecken bleiben. Das Commitment, einfach beide gleichzeitig mutig zu springen, als hätten wir keine Angst. Zusammen geht das und jedes Mal, das klappt, weil keiner zurückgeblieben ist, wird es leichter und du erlebst, dass es Geschenke regnet, während du wagst und wagst und dass du fast nebenbei unbemerkt und unweigerlich in die Ekstase schlitterst. In dieser Podcast-Folge hast du gelernt, was ich heute unter Ekstase verstehe was sie begrenzt und wie du die Grenzen immer weiter dehnst, indem du konkret auch die Dinge in deinen intimen Raum einladen kannst, die bisher keinen Platz darin hatten. Wenn Dir die Folge gefallen hat, kommentiere sie gern auf meiner Webseite, gib mir eine Bewertung auf iTunes und beantworte mir in der Umfrage in den Shownotes, ob Du Interesse daran hättest, im neuen Jahr in einem der folgenden Kurse mit mir tiefer in das Thema Ekstase einzusteigen. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.